0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars' Feinen podcast Episode 133. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es immer noch nicht. Meine lieben kleinen Schasis, es ist mal wieder einer dieser Tage ja eigentlich schon gleich von Anfang an weg kann. Das ist unfassbar. Manchmal kommt ja wirklich alles auf einmal. Und dann auch, ne, wenn schon scheiße, dann doch bitte mit Schwung. Also ging an für sich ganz gut los. Ich habe, ähm, diese Woche bin ich ja wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs für meinen Arbeitgeber und habe einen Termin in Kiel heute um 12 Uhr. Und da habe ich gesagt: Naja, gut, okay, äh, fahre ich vom Büro aus etwas über eine Stunde hin. Und heute gönne ich mir mal was. Ich fahre dann äh, mit dem Zug um 9.30 Uhr, dass ich also um 10 Uhr im Büro bin und gehe dann sofort nur hoch, hole noch den Schlüssel vom Dienstwagen, ähm, packe noch irgendwie was zu schreiben ein, äh, dass ich mir ein paar Notizen machen kann und dann fahre ich direkt los und dann bin ich äh, um, um kurz vor 12 Uhr dann am Treffpunkt und kann dann meinen Bericht machen. Und das war alles total super. Wir haben ausgeschlafen. Ich war noch mit dem Hund ganz gemütlich. Ich war pünktlich am Bahnhof. Es war alles Suche. Morgens hatte meine Frau mich dann noch gebeten, Mensch du, ich muss noch was abholen. Das kostet 50 Euro. Hast du vielleicht noch ein bisschen Bargeld in der Tasche? Da muss ich vorher nicht zur Bank. Bevor ich zur Fortbildung weiterfahre, sage ich, kein Problem. Hier hast du die Kohle. Soll ich dir tragen helfen? Ja, super, sagt sie. Ich fahre dich zum Bahnhof. Alles ein, ein total hervorragender Tagesbeginn. Ich hatte auch irgendwie nicht so das... Gefühl, dass ich Bargeld brauchen würde, ähm, habe gesagt, ja komm, dann gehe ich halt irgendwann in Kiel zur Bank oder vielleicht vor der Abfahrt noch in Heide, ist ja völlig wurscht, ähm, aber dann hast du dir schon mal einen Weg gespart und bist nachher pünktlich und das ist alles gut. Ja. Es kam, wie es kommen musste, ich stand also überpünktlich, top motiviert, mit dem Podcast auf den Ohren am Bahnsteig, der Zug kommt, ist sogar verhältnismäßig pünktlich und ich gehe dann also zu meinem... Ich fahre ja immer in der ersten Klasse, weil ich mir gedacht habe, auf der Strecke ist einfach viel los zwischen Hamburg und Westerland und in der ersten Klasse kriegst du dann eher einen Platz als in der zweiten. Und abgesehen davon möchte ich es auch gerne komfortabel haben. Also haben wir das, habe ich das so gemacht. Ich geh also zum Ersten-Klasse-Abteil, mach die Tür auf und in dem Moment hängt der Lokführer vorne in der Lok bis zur Hüfte aus dem Fenster und schreit: Hey, äh, dich einsteigen! Ich so, okay, kein Problem und dachte noch irgendwie, es ginge nur um diese Tür oder um diesen Wagen und gehe also zur nächsten Tür und sage dann ja, und sage noch zu den Leuten, die mir entgegenkommen, nee, der sagt, wir sollen da hinten nicht einsteigen und in dem Moment höre ich aber schon an, aus der Menschentraube am, äh, an der nächsten Tür, äh, wie Leute sagen, eine Stunde muss ich jetzt warten, dann kriege ich ja meinen Anschluss in Hamburg gar nicht. Und der Schaffner, der aussteigt, sagt, ja, nee, tut uns leid, wir müssen diesen Zug jetzt hier gerade aus dem, aus dem Umlauf nehmen, das geht jetzt nicht. Na, wir erinnern uns, äh, es ist sowieso gerade alles sehr chaotisch äh, auf der Strecke, weil die Nordostseebahn Probleme mit den Wagenkupplungen hat und seit einer Woche sämtliche Reisezugwagen ihrer Flotte äh, überprüft, wie viele Wagenkupplungen kaputt sind, wie viele ausgetauscht werden müssen. Und äh, so lange, wie das nun dauert, fahren halt Ersatzzüge. Also Züge von oder Waggons von anderen Unternehmen, in diesem Fall von der äh, Deutschen Bahn. Irgendwelche ausgemusterten Dinger, die sie noch im Depot stehen hatten. Ähm, die sind an und für sich total komfortabel. Ich fahre da eigentlich ganz gerne mit, weil die, die Sitze äh, sind einfach mal locker 10 cm breiter als in heutigen Erste-Klasse-Wagen. Und wenn man so ein bisschen ein Fetti ist, ne, ihr kennt das dann ähm, möchte man einfach zwischen den, den Armlehnen noch ein bisschen Extra-Space haben. Und den äh, gibt mir dieser Zug. Und das ist eigentlich total schön. Nur halt dieser spezielle Zug eben nicht, weil er aus dem Verkehr gezogen werden musste. Ohne Begründung. Es gab keine Anzeige. Zug fällt aus. Es gab keine Durchsage. Äh, irgendwas. Sondern ausschließlich habe ich im Vorbeigehen durch die geöffnete Tür des Zuges gehört. Äh, liebe Fahrgäste, dieser Zug fährt jetzt nicht weiter. Bitte steigen Sie alle aus keine Ahnung, weswegen. Es wurde auch in keinster Weise begründet. Ja. Na gut, und dann habe ich also gesagt, okay, was machst du jetzt? Du irgendwie. Also Mein Gedanke war halt erstmal nach Heide zu kommen. Das würde eine Stunde später nicht mehr reichen, weil ich dann eben den, den, es nicht schaffe, rechtzeitig in Kiel zu sein. Ich bin ja ohne Pufferzeit losgefahren, hat sich also voll gelohnt. Und der Zug nach Kiel war leider schon weg, als ich auf die Idee kam, dass ich den nehmen könnte. Und So stand ich noch ein bisschen ratlos herum. Meine Frau hat das Auto mit zur Fortbildung genommen. Das brauchte sie auch. Das ist auch enorm wichtig, dass sie da pünktlich kommt. Jetzt hatte ich natürlich kein Bargeld und kein nix. Und habe dann gesagt, ja gut, bevor du jetzt irgendwie rumhühnerst und mit dem Taxi sonst wohin. Nee, bin ich also mit dem Taxikollegen zum, zur Autovermietung gefahren. Natürlich hatte ich kein Bargeld dabei. Ich erwähnte es deswegen mussten wir die Abkürzung über die, den Geldautomaten nehmen. Hat mich also dann nochmal 4 Euro extra gekostet. Und wie es halt so kommen musste, und das ist natürlich dann auch wieder ähm, an und für sich gar nicht so doof, wollen wir ehrlich sein. Jetzt das günstigste Auto, was sie da hatten, war ein Passat. Oder ist ein Passat, in dem sitze ich auch gerade. Ihr hört relativ wenig davon, weil dieses Ding so scheiß-leise ist. Es ist, ist ein hervorragendes Hin- und äh, über die Straße gleiten. Ich merke fast gar nicht den, die Straßenschäden hier auf der nordfriesischen Landstraße. Naja, das ist im Wesentlichen das, was ich euch erzählen wollte ähm, vom NOB-Chaos, das wir halt so haben und jetzt werde ich also den Wagen einmal nach Kiel scheuchen, muss danach tatsächlich nochmal nach Heide, weil ich noch ein paar Sachen dann recherchieren abstimmen muss und ja gut dann gebe ich den wahrscheinlich so irgendwie gegen 16 17 Uhr wieder ab und wollen wir ehrlich sagen also diese karre als Kombi den würde ich ja sofort nehmen Tempomat ist ja genau das was ich gerne hätte für unser Auto Achso, apropos unser Auto habe ich das erzählt eigentlich weiß ich gar nicht wir hatten ja darüber nachgedacht ob wir ob sich der die Reparatur für oder ob sich der TÜV für unser Auto noch lohnt wegen dieser defekten Dieselpumpe weil ich nicht ganz sicher bin, ob die wirklich defekt ist, also da geht es ja darum, da ist mutmaßlich ist da noch eine Dichtung undicht und diese Dichtung ist halt eine, die dafür sorgt, wenn man die austauscht, da muss die Pumpe ausgebaut werden, muss auf dem Prüfstand und das kann halt nicht jeder machen, nicht jede Werkstatt hat dieses Gerät und weil das so ist, ist diese dieser Ausbau, Prüfung und Wiedereinbau extrem teuer, sagt zumindest mein Schrauber, meine Werkstatt ähm, habe da so, ein, so eine freie Werkstatt an der Hand, wo ich mein Auto immer hingebe und äh, der sagt, oh, das wird teuer konnte aber auch nicht einschätzen, logischerweise äh, wie viel das dann kosten wird und weil ja diesen Monat der TÜV fällig ist an unserem Auto, haben wir gesagt, Mensch, dann guck ihn noch mal durch und lass mal abschätzen, was das nun kosten wird, den nochmal über den TÜV zu bringen. Denn ähm, so richtig Zeit haben wir gerade nicht, um ein neues Auto uns oder ein anderes Auto uns zu besorgen. Eine Frau steckt gerade in, in äh, einer sehr ähm, zeitintensiven Phase ihrer, ihrer Ausbildung. Ähm, und bei mir stapeln sich die Aufträge auch. In ungefähr eine Woche hinter meinem Arbeitszeitplan und deswegen haben wir einfach weder die Zeit noch die Energie uns darum zu kümmern, durch die Weltgeschichte zu fahren und nach einem anderen Auto zu suchen und wir haben jetzt gesagt, ja komm, dann machen wir es einfach davon abhängig wie viel das nun kostet und äh, mein Werkstattmensch sagte also nö, wieso wollt ihr den weggeben? Der ist technisch an für sich gut beieinander, der ist relativ wenig gelaufen also wahrscheinlich ist das nicht so teuer und der Herr sollte recht behalten, also inklusive TÜV-Gebühren äh, kommen wir jetzt wahrscheinlich so auf 400, 500 Euro also er sagte 400 ich glaube es wird ein bisschen mehr, weil er glaube ich eine Sache vergessen hat, über die wir schon mal gesprochen hatten ähm, und da werden wir das also machen heißt natürlich auch, muss ich mal kurz überholen heißt natürlich auch dass wir dann nochmal Winterreifen kaufen müssen denn die letzten Winterreifen, die wir hatten, ähm, die waren komplett runter. Die haben wir jetzt dann also im Frühjahr entsorgen lassen, als wir die neuen Sommerreifen drauf gemacht haben. Das kommt dann also auch noch on top. Aber mein Gott, es ist die. es mag nicht unbedingt wirtschaftlich erscheinen, aber äh, wir haben auf jeden Fall damit die für uns ähm, bessere Wahl getroffen, weil es für uns einfach die stressfreiere Lösung ist. Ja, das war das. Wie kam ich da jetzt nochmal drauf? Ach genau, die Suche nach einem neuen Auto, richtig. Die hat sich damit natürlich erledigt, genau. So, das, da, darum ging es ja. Ähm, das müssen wir dann jetzt nicht mehr machen. Und verschieben das also auf Frühjahr oder Sommer, wenn mutmaßlich ein bisschen Entspannung eintritt. Und wir uns da einfach ein paar schlauere Gedanken machen können, als wir jetzt in der Lage dazu sind. Was hier so ein bisschen rauscht und raschelt, ist natürlich meine Jacke, an der das Ansteckmikrofon hängt. Da bitte ich um Entschuldigung und euer Verständnis. Gut, das erstmal für den Moment von mir. Ähm ich habe jetzt genug rumgestottert und muss vor allen Dingen jetzt gleich auf die Autobahn. Und da möchte ich mich dann doch mehr auf den Verkehr konzentrieren als auf den Podcast. Ich melde mich nochmal mit irgendwelchen anderen Sachen. Ich habe bestimmt noch irgendwas für diese Woche. Fertig ist die Folge noch nicht, aber das kriegen wir schon noch hin. Bis später. So, meine lieben kleinen Chassis. Ich habe an diesem Auto, das ich hier leihweise fahre, ein Feature entdeckt, das ich unbedingt mit euch zusammen ausprobieren möchte. Dieses Teil hat nämlich den Parkpilot heißt also das Fahrzeug ist in der Lage selbstständig eine Parklücke zu erkennen und gleichzeitig also nicht gleichzeitig, aber grundsätzlich kann es dann auch selbstständig in diese Parklücke einparken und das ist exakt das, was wir jetzt hier gemeinsam mal testen, vorausgesetzt natürlich, wir finden auf dem Kieler City Parkplatz eine freie, eine freie Parklücke ich schalte den Parkpiloten ein, das heißt, er weiß jetzt, er soll irgendwie nach einer Parklücke suchen. Das nehme ich ihm jetzt mal ab. Wir haben hier eine super Parklücke und jetzt aktiviere ich den Parkassistenten. Ich drücke auf den entsprechenden Knopf, dann fragt er erstmal im Display, soll ich parallel oder so einparken? Also jetzt es geht um eine Parklücke, wo man sozusagen senkrecht einparkt. Ich lege den Rückwärtsgang ein. Durch das Piepen signalisiert er, dass es jetzt losgehen kann. Ich fahre und im Display steht Lenkeingriff aktiv. Bitte Umfeld beachten. Und das Auto, also ich muss jetzt nur noch Standgas machen, das Auto lenkt selbstständig. Und signalisiert mir, okay, hier wird es jetzt eng. Und ich soll aber trotzdem weiter rückwärts fahren. Funktioniert auch. Hinter mir ist alles frei. Er lenkt und lenkt wie eine 1. Und jetzt zweites Piepsen sagt, fahr mal bitte vorwärts, mein Freund. Das Lenkrad dreht sich in die andere Richtung. Wieder Piepsen, fahr zurück, Rückwärtsgang rein. Und wir fahren wie eine Eins in diese Parklücke rein. Jetzt sagt er, hinten wird es langsam eng. Und das reicht mir dann auch. Zack, stehen wir in der Parklücke. Im Display steht Parkassistent beendet, Lenkkontrolle durch den Fahrer. Das Ding funktioniert einfach. Das ist so großartig. Ich möchte sowas für zu Hause. Also bisher war meine Anforderung immer, ich fahre jetzt auch weiter, ich bin eigentlich nur in die Parklücke reingefahren, weil ich zeigen wollte, wie es geht. Oder auch mal ausprobieren. Meine Anforderung an ein neues Auto, was wir gerade nicht suchen, ähm, war bisher immer Tempomat und Anhängerkupplung. Immer wenn es unter minus 5 Grad warm wird, kommt dann noch die weitere Anforderung ähm, Standheizung mit dazu. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, möchte ich auch gerne so einen Parkpiloten, so einen Einparkassistenten haben. Nicht, dass ich nicht rückwärts einparken könnte, aber hey, <lacht> die Technik nimmt es mir ab und es macht einen Spaß tatsächlich, dem Auto dabei zuzugucken, wie es selbstständig in so eine Parklücke reinfährt. Ich möchte es fast nochmal machen, aber warum denn? Besteht ja gar kein Grund zu. Ja, diesen kleinen Teil wollte ich euch dann auch noch irgendwie kurz mal erwähnt haben und jetzt fahre ich wieder los muss gleich noch mal kurz anhalten, um die Sonnenbrille rauszuholen. Und dann werde ich hier schön mit Podcast auf dem Ohr, dank Bluetooth-Verbindung zum Autoradio, die Heimreise antreten aus Kiel. Ja, gut, erstmal geht es nochmal nach Heide, auf den Schreibtisch und nachher dann wieder nach Husum. Und dann muss ich dieses feine Fahrzeug tatsächlich wieder abgeben. Das schmerzt jetzt schon ein bisschen. Ich möchte den gerne behalten. Ja, eine Sache bin ich euch dann doch noch schuldig jetzt als äh, ja, gewissermaßen dritter Akt dieses Podcasts. Ähm, nämlich na ach, eigentlich sind es doch mehrere Sachen, die ich noch zu erzählen habe. Also es ist im Augenblick mittlerweile ist es Samstagmorgen äh, kurz nach sieben. Ich bin auf dem Weg zu meinem, zu meinem Termin heute. Ich habe ein Interview vereinbart ähm, über einen Verein, eine Einrichtung, die ehrenamtliche Hospizmitarbeiter ausbildet. Das heißt also Leute, die äh, Trauerbegleitung leisten für Angehörige und die aber äh, eben auch den, den Sterbenden zur Seite stehen. Darum soll es äh, demnächst gehen äh, im NDR, wenn wir also unsere Hand in Hand für Norddeutschland Spendenaktion haben. Versuchen wir möglichst viele Spenden einzusammeln für in diesem Fall den Hospiz- und Palliativverband in Schleswig-Holstein. Und der Spendentag ist der 16.12. und in den beiden Wochen vorher sollen eben ganz viele Beiträge laufen, die die Arbeit des Verbandes und seiner Mitgliedsorganisationen dann darstellen. Ja, da fahre ich jetzt hin. Erste Etappe mit dem eigenen Auto nach Heide, da nehme ich dann den Dienstwagen. Und jetzt habe ich also den direkten Vergleich zwischen dem, diesem Geschoss von Mietwagen, das ich gestern fahren konnte, und dem eigenen Auto. Und äh, da ist allein schon ein gewisser Leistungsunterschied spürbar. Ich habe äh, eben beim Anfahren auf dem Parkplatz gedacht, so huch, ist da irgendwie noch die Handbremse angezogen oder sowas. Denn äh, das Ding von gestern, der hatte schon deutlich mehr Zug als ähm, unsere Schaukel hier, obwohl ich den auch schon jetzt nicht wahnsinnig untermodellisiert finde, also wenn nicht gerade der Wohnwagen hinten dran hängt, dann ist der eigentlich auch schon relativ flott unterwegs zumindest für mein Verständnis ähm, ja bei allem Komfort, den äh, der, der neue Passat jetzt gestern geboten hat ähm, bin ich doch nicht so ganz überzeugt, weil das ist natürlich alles eine ganz wahnsinnig nette Spielerei mit Tempomat, finde ich ja sowieso toll ähm, dieser Parkpilot, ja, rockt auch irgendwie. Ähm, und äh, diese Geschichte mit, dem, mit der Bluetooth-Verbindung zum, zum Soundsystem, ähm, das hat auch ziemlich geschockt. Da konnte ich also sehr gemütlich äh, noch ein paar Podcasts weghören auf der Fahrt. Das war ganz toll. Was mich allerdings genervt hat, die ganze Zeit über, war... Ähm, war das mit dem Einsteigen. Das Auto ist gefühlt irgendwie ein Schlag flacher als unser. Und ich musste mich also doch ziemlich verrenken, um in dieses Auto reinzukommen. Wo ich jetzt hier bei unserem Passat 3B doch äh, eine relativ komfortable Türöffnung habe und auch Türhöhe habe, ähm, hatte ich bei dem anderen Ding ein gewisses Problem. Ich musste doch den Kopf sehr stark einziehen. Das mochte ich nicht so sehr daran. Ja, das ist im Wesentlichen aber auch schon der, der eine Nachteil. Äh, wahrscheinlich könnte ich noch mehr entdecken, wenn ich denn äh, das Auto für längere Zeit fahren würde. Aber darum geht es ja im Wesentlichen auch gar nicht unbedingt. Dann wollte ich noch eine Sache erzählen, die äh, jetzt gerade bei mir so podcastmäßig oben aufliegt. Ähm, und zwar ganz entgegen meiner äh, selbst gesteckten... Prämisse, keine Vorankündigung mehr machen zu wollen. Ich starte gerade ein neues Podcast-Projekt, das ich unfassbar spannend finde. Wir sind da schon vergleichsweise weit. Die Nullnummer ist fertig, die erste Folge ist fertig. Das Blog steht, läuft alles rund, läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Was jetzt noch fehlt, sind so Sachen wie das Intro, da habe ich den äh, Sprechertext schon in Auftrag gegeben und weiß auch schon ungefähr, also musikalisch habe ich da auch schon was und das, das wird schon werden. Das ist gar nicht mehr so sehr das Problem. Es müssen halt nur die Texte ran und ich muss äh, die, die Intros auch produzieren. Und dann fehlen natürlich auch noch so Sachen wie Shownotes und ich glaube, ich möchte auch ein Glossar machen, also ein Stichwortverzeichnis, denn es geht in diesem Podcast äh, um eine Freundin von mir, die vor einigen Monaten gemerkt hat, dass sie trans ist. Also sie möchte gerne ein Mann sein. Sie ist also dementsprechend ein Transmann. Und als sie mir das vor, weiß ich nicht, anderthalb Monaten oder so erzählt hat, hatte ich gleich den Gedanken, das wäre so ein großartiges Podcast-Thema. Ich habe mich aber überhaupt nicht gefragt, ich habe mich aber überhaupt nicht getraut, sie zu fragen und habe dann so gedacht, ach Mensch, das wäre so toll, aber ah, ah, was, ach nee, also, weil ich halt so das Gefühl hatte, dass sie sowieso mit so viel Fragen konfrontiert wird, Unsicherheit selber mit im Gepäck hat und ähm, das sind ja alles so Sachen, die auch nicht ganz, also das, das ist ja auch emotional ein gewisser Prozess, den man da erstmal durchlaufen muss, um sein eigenes Transsein ähm, zu akzeptieren. So geht's ja schon los. Und was mich extrem gefreut hat, war, dass sie zwei Wochen später von sich aus ankam und sagte, Mensch, sag mal, hättest du nicht Bock, einen Podcast zu machen über, die, über meinen Weg? Und äh, bin ich ja fast ausgeflippt, weil ähm, das war natürlich genau das war, was ich mir auch vorgestellt hatte. Und äh, witzigerweise hat sie mir dann danach erzählt, hatte sie voll Skrupel, mich zu fragen, weil sie gedacht hat, ach Mensch, was soll der denn mit mir und, und meinem Kram anfangen? Und äh, das, was ich aus irgendeinem Grund häufiger höre, äh, ja Mensch, so, Jörn, ja, als Radioprofi, da bin ich bestimmt nicht gut genug so qualitätsmäßig für. Und das habe ich ja damals schon auch zu Dotti gesagt. Und auch als es darum ging, dass Benny beim High Alarm-Podcast einsteigt, doch seid ihr alle. Meine Güte, das ist ja keine Hexerei, was wir da machen im Radio. Aber okay, anderes Thema. Ähm, ja, da wird es also jetzt dann demnächst losgehen. Wie gesagt, es hängt mehr daran, wie, ähm, wie schnell ich das Intro fertig kriege. Das Outro ist schon fertig, weil das nur ein Instrumentalteil ist. So ganz kurz, ein paar Sekunden, ein bisschen Gedüdel. Und dann hauen wir das raus. Also, ja, ich will nicht allzu viel vorwegnehmen. Aber ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem, was, was, da, was da bisher rausgekommen ist. Ähm, wir unterhalten uns halt über ihren Weg, wie sie, wie sie das äh, für sich rausgefunden hat, dass sie trans ist, was es überhaupt heißt, trans zu sein, wie das war, welche Zweifel da dranhängen, äh, was sie jetzt gerade macht, um auf diesem Weg weiterzukommen und äh, lauter solche Fragen. Und das Schöne daran ist, dass es also bei aller Ernsthaftigkeit, die in diesem Thema einfach mitschwingt, von Haus aus, ähm, schaffen wir es trotzdem immer noch <lacht> irgendwelche ähm, pubertären Späßchen zu machen. Also ständig hat irgendjemand von uns einen Peniswitz auf den Lippen und wir lachen uns an einer Tour kaputt. Also die Ernsthaftigkeit hat da auch ganz, ganz viel Raum. Es ist also gerade die erste Folge habe ich als ein sehr intensives Gespräch wahrgenommen. Und das hat, das war doch sehr, sehr krass, wie offen sie darüber spricht, auch über sehr persönliche Dinge, wie das Outing ihrer Mutter gegenüber. Das, ist, also das hat mich schon, schon sehr stark beeindruckt. Und wir schaffen es, in meinen Ohren zumindest, ganz gut diesen Spagat hinzubekommen, dass wir uns eben einerseits sehr ernsthaft unterhalten und andererseits eben total alberne Sachen sagen, wenn es also um die Hilfsmittel geht. Wir haben, wir haben schier geschrien vor Lachen. Das, also ich glaube, das wird ganz hörenswert und ich freue mich da sehr, a, dass es dieses Projekt jetzt überhaupt gibt und b, dass wir ähm, da auch den Draht, den wir so privat miteinander haben, dass das eben auch so in den Podcast rüberkommt. Ja, doch glatt als Warner aber deswegen muss man ja nicht mit 30 über die Landstraße fahren ähm, dass dieser Draht, den wir privat haben eben auch in den Podcast rüberkommt und dass wir ähm, da so eine ganz gute Ebene haben, über Sachen zu sprechen ähm, ich sage noch nicht unter welcher URL das Ding unterwegs sein wird weil auf dem Blog einfach noch nichts zu sehen ist es ist ja noch nichts veröffentlicht, außer ein bald geht's los Artikel. Ähm, deswegen pff, lohnt sich das noch nicht. Ich sage euch Bescheid, wenn das Ding online geht. Ähm, und dann wird die Nullnummer auch schon auf der Seite sein. Ja. Und dann sind wir im Augenblick bei einem Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem wir neue Folgen veröffentlichen wollen. Das liegt auch daran, dass wir beide sehr viel arbeiten. Und dass wir ähm, halt auch einfach immer es mal abpassen müssen, dass wir beide gleichzeitig uns vor ein Mikrofon setzen. Das ist ja nun mal die Bedingung an so einem Podcast. Man muss es halt dann auch aufnehmen. So der ganze Rest schneiden und Nachproduktion bla, das ist ja relativ schnell erledigt, aber halt sich mal eine Stunde hinsetzen oder anderthalb und mal losquatschen, das ist eben nicht so nicht so ohne. Da Also einen Termin zu finden, an dem wir beide Zeit haben, ist nicht so ohne. Gut, und dann vielleicht noch so zum Abschluss ähm, eine, ein, kurzer, ein kurzes Fazit zu meinem gestrigen Tag. Also nachdem der ja morgens schon weg konnte, war ich dann schon mittags wieder sehr versöhnt. Also ich bin ja äh, dann mit dem Leihwagen nach Kiel gefahren zu meinem Ü-Wagentermin. Wir waren da äh, in, bei Nordblock. Das ist eine neue Boulderhalle, äh, die in Kiel gerade an diesem Wochenende eröffnet wird. Im Grasweg 40, wenn da irgendjemand Bock drauf hat, fahrt auf jeden Fall mal hin, bestellt einen schönen Gruß von dem Typen vom Radio. Ähm, Bouldern heißt im Prinzip Freiklettern, aber in einer Höhe, in der man noch gefahrlos wieder abspringen kann. Das heißt, du hast eine ziemlich dicke Matte auf dem Boden und dann so drei bis maximal vier, ne, viereinhalb ist das höchste, viereinhalb Meter hoch so Holzwände, an denen äh, Kletterrouten angebracht sind. Also so kleine Griffstücke, wo man sich festhalten kann, ähm, wo man äh, ein bisschen größeren Tritt auch stellenweise mal hat. Und da sind verschiedenfarbige Routen markiert, an denen du dich entlang die Wand hochhangeln sollst. Und das war eben mein äh, Schar in Gefahr für diese Woche, dass ich gesagt habe, Klettern ist keine Ahnung, probiere ich einfach mal aus. Könnte ja ganz witzig sein. Und tatsächlich, es war ganz witzig. Ähm, denn im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die ich äh, bei Schar in Gefahr zum ersten Mal mache, ähm, nee, ich muss anders erklären. Normalerweise sind Schar in Gefahr, das ist ja kein, keine offizielle Rubrik bei uns, sondern es ist halt irgendwie so ein, ähm, ich probiere Sachen aus, die ich vorher noch nicht kannte und äh, stelle mich dabei ein bisschen blöd an und, und, ähm, ja, meistens kriege ich das dann schon irgendwie hin. Ne? Also das, das war jetzt diese Woche, haben wir auch äh, mein eiergrog seminar äh, als, als Schar in Gefahr betitelt und äh, aber auch diese Geschichte damals bei der Marineschule oder bei der Feuerwehr, das war eben auch Schar in Gefahr. Ähm, wie gesagt, bei der Feuerwehr, das hat ja nun nicht geklappt, wir erinnern uns, das hatte ich ja auch ziemlich ausführlich hier im Podcast erzählt und deswegen hatte ich so ein bisschen Respekt vor dieser Kletternummer, zumal äh, nicht angeleint und so, aber das hat doch erstaunlich gut funktioniert, also ich habe es wirklich geschafft in zweieinhalb Minuten da diese eine Wand äh, zu, be zu bezwingen oder diese eine Route, an einer Wand sind mehrere Routen dran, ähm, das ist überhaupt kein Problem, ähm, da hochzukommen, das war natürlich jetzt so das leichteste, was er da im Programm hatte, also nicht das allerleichteste, weil die ganz leichten Routen noch nicht fertig sind oder fertig waren. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt ähm, heute noch oder gestern noch dran gearbeitet haben, denn heute wollen sie aufmachen. Ähm, heute Samstag, der 18. Das hat also gut funktioniert, das war aber auch mein, mein Glück, weil, das, ähm, weil diese Wand sozusagen eine, eine Neigung nach nach innen hatte, also oder also zur, zur Hallenwand hin, weg von der Hallenmitte. Ähm, das heißt also, ich konnte mich da äh, relativ problemlos, hätte ich mich auch freihändig auf diese dritte stellen können, ohne Probleme zu haben, dass ich irgendwie runterfalle, weil die Wand eben, weil ich mich halt an die Wand lehnen konnte. Beim zweiten Versuch war das schon ein bisschen schwieriger, weil da die Neigung genau in die andere Richtung ging, nämlich zur Hallenmitte hin. Also ich musste wirklich über Kopf hängen also so, so. ich hing halt ähm, in der Wand und, und äh, das war vielleicht ein Winkel von, weiß ich nicht, sagen, so etwas weniger als 45 Grad, schätze ich mal. Und das war, das war sehr knifflig. Also da hat er auch schon vorher, als wir äh, vor der Schalte da uns das angeguckt haben, sagt er, also hier kannst du nicht einfach mal zwei Minuten rumhängen, weil das deine Arme nicht mitmachen. Also Unser Techniker hat es dann aus Scheiß mal ausprobiert, der mitgegangen ist. Ähm, Komme ich gleich dazu, warum da noch, wie das so organisatorisch ablief. Ähm, und der ist da rauf und runter in knapp 40 Sekunden und sagte auch, also man hat gesehen, das fiel ihm nicht leicht. Er hat da so ein bisschen äh, an Beinen, war so ein bisschen Zitterei äh, vor, vor, vor Kraftanstrengung. Aber er hat das gut hingekriegt. Und äh, er sagte auch, du, weil Du musst halt draufklettern und auch den gleichen Weg sofort wieder zurück runter, weil du, anders als bei der ersten Route, dich nicht oben auf diese Holzkonstruktion draufstellen kannst. Dementsprechend äh, bin ich also bei nicht ganz der Hälfte gescheitert. <lacht> ähm, nee, ganz einfach, deswegen Da sind es solche, solche Nupsis, wo man die Füße ranstellt und wo man sich mit den Füßen so anhaken kann gewissermaßen. Und äh, davon bin ich abgerutscht. Und dann hing ich halt wie so ein nasser Sack da von dieser von diesen Griffen runter und habe es nicht geschafft, meine Füße wieder an den an den Dings da, an diesen Haken ranzukriegen oder ich weiß nicht, wie das heißt, an den Tritt und musste dann also loslassen, bin dann aus dem halben Meter oder so äh, also auf die Matte gefallen also ein halber Meter zwischen meinen Füßen und der Matte das war jetzt nicht so sehr das Problem es war doch es war sehr anstrengend, muss ich sagen, aber es hat auf jeden Fall einen mordsmäßigen Spaß gemacht ähm, wie gesagt, aber der, der Produktionsaufwand war ein bisschen höher als sonst. Denn also normalerweise ist es so, im Ü-Wagen ähm, sitzt ein Techniker, der meinen Ton überwacht und, und auspegelt und äh, der dafür sorgt, dass ein sauberes Audiosignal vom Ü-Wagen über den Satelliten Astra zum Funkhaus geschickt wird. Das ist sowieso schon schräg genug, wenn du dir vorstellst, dass du irgendwie, dass dein, dein Audiosignal halt irgendwie 38.000 Kilometer zu Astra gesendet wird, um dann 38.000 Kilometer wieder zurück nach Kiel geschickt zu werden. Und ich habe dann meistens so eine Art, naja, sagen wir mal, das sieht so ein bisschen aus wie so, eine, wie so eine Handtasche gewissermaßen. Da ist eine Sendeeinheit drin, also ein Sendeempfangsgerät ziemlich dicker Akku und da hängt dann natürlich mein Kopfhörer dran und auch ein Mikrofon. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich das dabei habe, dass ich nur eine Hand frei habe, in der ich normalerweise meinen Notizzettel halte. Das ist aber ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig klettern soll. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben dieses Gerät, was ich eben beschrieben habe, meinem Gesprächspartner umgehangen, dem Inhaber der Halle, der mir also so ein bisschen was erklärt hat, während ich da geklettert habe. Und das zweite Gerät, das wir im Ü-Wagen immer dabei haben, hing an einer Tonangel. Und da war dann also ein, unser zweiter Ü-Techniker, der, der auch mitgefahren ist, und der hat meinen Ton, hat mir das Mikro immer hingehalten mit dieser Angel, und während ich da rumgeklettert bin. Und ich musste also gleichzeitig, mich, also es ist schon immer schwer genug, eine Sache zu machen und gleichzeitig zu erklären, was man da tut. Versucht das mal, probiert mal irgendwas aus, wo ihr euch, also ja, gut, ich, ich rede jetzt und fahre gleichzeitig Auto, das geht ja, aber finde ich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, irgendwas machen musst, wo du dich ein bisschen mehr darauf konzentrieren sollst und sollst gleichzeitig jemandem, der keine Ahnung hat und der das nicht sehen kann, was du da gerade machst, erklären, was du tust und zwar so, dass er sich das gut vorstellen kann was weiß ich, sagen wir mal äh, äh, Spülmaschine einräumen, zum Beispiel. Äh, wo du halt genau gucken musst, so, äh, keine Ahnung, äh, ist der Teller da richtig drin oder steht er schief oder sind die Gläser ordentlich verteilt, äh, kann das sauber werden und so ein Kram. Und dann musst du also jemandem, der keine Ahnung von Spülmaschinen hat, erklären, was das für ein Gerät ist, mit dem du da arbeitest und was du da jetzt gerade genau tust und warum du es tust. Das ist schon schwierig genug, das alles gleichzeitig zu machen. Aber wenn du dann auch noch zusätzlich mit einem Auge, also ne, ich musste also klettern, erklären, was ich da tue, wie ich klettere, wie sich das gerade auch für mich anfühlt und gleichzeitig dann auch noch immer im Auge behalten, wo ist denn mein Mikrofon gerade, wo kann ich denn gerade hin, wo, wo muss ich hingucken, wo muss ich hinsprechen, damit man mich auch hört. Ähm, natürlich hatte ich dann auch einen Kopfhörer auf. Also wir hätten auch ein Headset gehabt, dass die ganze Sache natürlich extrem vereinfacht hätte, aber da war irgendeine Lötstelle kalt und das, das wird halt so selten benutzt, dass es halt nicht klar war, dass es kaputt ist. Deswegen konnten wir es so nicht machen und deswegen musste der Ton geangelt werden und ich hatte zusätzlich, damit ich eben auch was höre, denn auch während der ganzen Geschichte, während ich erzähle, habe ich mich ja mit dem Chef von der Kletterhalle unterhalten und äh, zwischendurch auch immer noch mit der Moderatorin im Studio. Und dafür brauche ich selbstverständlich einen Kopfhörer. Das heißt, wir haben dann noch ein 5 Meter Kopfhörerkabel dran gehangen, das ich dann mit einem Klettverschluss am Gürtel befestigt habe, damit es mich nicht so runterzieht. Und dann daran hing eben mein normaler Kopfhörer. Also es war doch ein, ein bisschen ein höherer Produktionsaufwand als äh, üblich. Ich habe ein Foto gemacht von der, von der Kletterhalle. Ähm, da sieht man zumindest die, die Tonangel und noch ein zweites, in der man auch meinen Kopfhörer irgendwo hängen sieht. Ähm, in dem Bild steht auch noch eine Leiter. Die steht da aber nicht für uns. Die steht da, weil die an dem Tag noch da geschraubt haben. Die haben dann nur eine kurze Pause gemacht. Also, äh, und da verbürge ich mich für. Ich habe nicht die Leiter benutzt. Das wäre noch schöner gewesen. Obwohl ich das wahrscheinlich äh, als noch riskanter empfunden hätte, ich habe echt so ein bisschen ein Problem mit Leitern, gerade wenn die rumwackeln. Ähm, das kann ich gar nicht so gut ab, das mache ich nicht so gerne haben. Ja, das ist im Wesentlichen das, wie mein, ähm, mein Übergangstag gestern gelaufen ist. Äh, danach kam nicht mehr viel. Ich bin noch mal kurz ins Funkhaus gefahren, habe da noch mit zwei Leuten geschnackt, habe Mittag gegessen in der Kantine und habe mich dann äh, ins Büro verzupft nach Heidem und noch ein paar Recherchegeschichten gemacht, Reisekostenantrag gestellt und so Tüdelüd halt im Wesentlichen, bevor ich dann äh, das Auto wieder abgegeben habe in Husum und ja, haben wir noch ein bisschen was eingekauft, abends noch Fernsehen geguckt, sind beide schön auf der Couch eingeschlafen, wie sich das nun mal gehört. Ja, und jetzt geht das heute los zum Interviewtermin, hatte ich ja schon erzählt. Morgen denke ich werden wir den Tag im Wesentlichen auf der Couch verbringen. Ich werde noch die letzten Reste im Garten äh, winterfest machen, denn äh, jetzt geht es ja langsam los mit, äh, mit Herbststürmen. Das heißt, ich habe gestern Abend noch, äh, bevor der Film anfing, die Gartenmöbel in den Keller geräumt und die Gießkannen im, im Schuppen verstaut, was halt so lose rumliegt. Das ist, ich habe noch nicht alles ganz fertig, da ist noch so eine kleine Bank, die unser Vormieter gezimmert hatte, die, also die er wirklich auch maßgefertigt hat, dass die genau abschließt mit der, mit der Unterkante des Terrassenfensters, dass man sich dann nochmal hinsetzen kann, ohne jetzt gleich irgendwie große Möbel rausschleppen zu müssen. Aber das ist halt Holz, furniert und das steht sowieso schon viel zu lange im Regen. Das muss also auch noch weg. Aber ich wollte zumindest es noch einmal kurz auf die Seite legen, dass das Wasser, was da oben drauf steht, dass das noch ablaufen kann. Und dann heute soll das Wetter eigentlich ganz gut werden. Da werde ich dann sehen, dass ich das in den Schuppen kriege und hoffe, dass es nicht zu sehr aufquillt. Und wenn doch, dann kommt es halt auf den Sperrnbild. denn äh, na, müssen wir im Zweifelsfall sowieso entsorgen, wenn wir ausziehen wollen. Gut, ich denke, das war's. Viel mehr fällt mir für den Moment nicht ein, wenn ich heute nach Hause komme. Ähm. Also ich werde das werd den Podcast erst heute, heute Abend veröffentlichen können, weil er a in, aus drei Teilen besteht und dementsprechend noch zusammengebaut werden muss. Und b, das ist fast wichtiger, ähm, habe ich einen ziemlich eng getakteten Zeitplan heute, also nach meinem Termin werde ich wahrscheinlich so gegen eins zu Hause sein. Dann muss ich mich ranhalten, dass ich noch schnell den äh, Film gucke, den wir im nächsten High Alarm Podcast besprechen nämlich Ice Sharks, ganz neu, kommt gerade heute erst in die Läden. Wir zeichnen heute Nachmittag auf um 15 Uhr und werden uns dann, ja, dann werde ich danach erst meinen Podcast veröffentlichen und dann mich an den Schnitt für den high Alarm podcast geben, denn der kommt ja immer am 20. raus. Und das muss ja dann auch noch passieren. Das hilft ja nichts. Ähm, ja, das muss auch noch fertig werden. Ja, und dann habe ich auch genug getan für diese Woche, finde ich. Dann habe ich mir einen Ruhetag am Sonntag doch sehr, sehr redlich verdient. Und die nächste Arbeitswoche geht dann für mich erst am späten Nachmittag los, am Montag gegen 5 in Kiel. Weil ich eben heute arbeite, habe ich gesagt, dann nehme ich mir morgen mal eine Auszeit, nehme mir mal den Vormittag frei. Und werde die Zeit nutzen und äh, ein bisschen an der Helgoland-Folge arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich morgen fertig werde mit dem Ding. Aber da greift dann wieder meine, mein Motto, Macht keine Vorankündigung. Ich weiß noch nicht, wann es veröffentlicht wird. Ähm, weil ich da auch jetzt gerade eine neue Geschichte habe, was noch in das Konzept mit rein soll. Aber das erzähle ich euch alles, wenn die Folge fertig ist. Und das erzähle ich euch also nicht in der Folge, sondern dann eben eine Woche später wenn es äh, ans Fazit ziehen geht. Das ist nämlich ja auch noch so ein spannender Aspekt, aber hatte ich ja auch schon, wie gesagt, ein paar Mal erklärt, was da mit dran hängt. Gut, jetzt ist es jetzt aber wirklich. Ich merke, wenn ich im Auto podcaste, komme ich immer ins Labern. Und dann fällt mir immer noch mal irgendwas ein, was ich euch noch erzählen muss. Das muss auch mal aufhören. Ich muss mich da ein bisschen mehr, mehr selbst disziplinieren, äh, damit das ein bisschen strukturierter wird einfach. So, ich wünsche euch eine fantastische Woche, ein schönes Restwochenende für alle, die das schon am Samstagabend schon hören. Oder wann auch immer, wie Truman sagt, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht.